0: 3. A primeira luz do amanhecer raiava a noite de rosa e de um verde muito claro. Stefan olhava da janela de seu quarto na pensão. Tinha alugado este quarto especificamente por causa do alçapão no teto, um alçapão que se abria para a sacada no telhado. Agora aquela porta estava aberta e um vento frio e úmido soprava pela escada. Stefan estava vestido, mas não porque tivesse acordado cedo. Ele não dormira nada. Ele acabara de voltar do bosque e alguns pedaços de folhas molhadas se prendiam nas laterais de suas botas. Ele as limpou com todo o cuidado. Não lhe escaparam os comentários dos alunos na véspera e Stefan sabia que eles ficaram olhando suas roupas. Ele sempre se vestira com o melhor, não só por vaidade, mas porque era a coisa certa a fazer. Seu preceptor costumava dizer, um aristocrata deve se vestir de acordo com sua posição. Se não o fizer, mostrará desdém pelos outros. Todos tinham um lugar no mundo, e o lugar dele, antigamente, era entre a nobreza. Antigamente. Por que ele ruminava essas coisas? É claro que ele devia ter percebido que fazer o papel de estudante podia trazer de volta os tempos de aluno. Agora as lembranças vinham densas e rápidas, como se deslizassem pelas páginas de um diário, seus olhos pegando uma entrada aqui e outra ali. Uma delas faiscou diante dele nitidamente, a cara do pai quando Damon anunciou que estava abandonando a universidade. Ele nunca se esquecera disso. Nunca vira o pai tão furioso...  — O que quer dizer com não vai voltar? Normalmente, Giuseppe era um homem agradável, mas tinha um gênio forte e o filho mais velho incitara a violência nele. Agora este filho limpava levemente os lábios com um lenço de seda cor de açafrão. — Eu pensei que o senhor compreenderia uma frase tão simples, pai. Devo repeti-la para o senhor em latim? — Demo começou Stefan rigidamente, apavorado com este desrespeito — Mas seu pai o interrompeu. — Está me dizendo que eu, Giuseppe, conde de Salvatore, terei de encarar meus amigos sabendo que meu filho é um esquioparto, um imprestável, um folgazão que não faz nenhuma contribuição útil à Florença? Os criados se afastavam à medida que Giuseppe se enfurecia. Damon nem piscou. — Aparentemente, sim.  — Se estiver chamando de amigos, os que o adulam, na esperança de que o senhor lhes emprestará dinheiro de seus amigos. — Porco parasito! — gritou Giuseppe, levantando-se da cadeira. — Já não é bem ruim que você tenha desperdiçado seu tempo e meu dinheiro quando estava na escola? — Ah, sim, eu sei tudo sobre a jogatina, as justas, as mulheres. E sei que se não fosse por seu secretário e seus preceptores, você fracassaria em cada curso.  — Mas agora quer me desgraçar completamente. E por quê? Por quê? Sua mão grande se ergueu num rompante para pegar o queixo de Damon. — Para poder voltar às suas caçadas e sua falcoaria? Stefan tinha de dar crédito ao irmão. Damon não pestanejou. Ficou parado quase descansando no aperto do pai, em cada centímetro, o aristocrata do chapéu alegremente na cabeça escura ao manto debruado de arminho e os sapatos de couro macio. Seu lábio superior estava curvado numa linha de pura arrogância. — Desta vez você levou isso longe demais, pensou Stefan, vendo os dois homens que se olhavam fixamente. — Dessa vez nem você será capaz de usar o charme para escapar. Mas neste momento houve um leve passo no vão da porta. Virando-se, Stefan ficou deslumbrado com os olhos cor de lápis lazuli, emoldurados por longos cílios dourados. Era Catherine. O pai dela, o barão von Schwarzschild, a havia trazido das terras frias dos principados alemães para o interior da Itália, na esperança de que isso a ajudasse a se recuperar de uma longa enfermidade. E desde o dia em que ela chegara, tudo mudou para Stefan. — Perdoe-me, não pretendia me intrometer. A voz de Caterine era suave e clara. Ela fez um leve movimento de quem vai se retirar. — Não, não vá. Fique, disse Stefan rapidamente. Ele queria dizer mais, pegar a mão dela, mas não se atreveu a isso. Não na presença do pai. Só o que pôde fazer foi olhar em seus olhos tão azuis quanto joias erguidos para ele. — Sim, fique! disse Giuseppe, e Stefan viu que a expressão ameaçadora do pai se atenuara e ele soltara Damon. Ele avançou, endireitando as pesadas dobras do longo manto com barra de peles. — Seu pai deve estar voltando aos negócios na cidade hoje ficará feliz ao vê-la. Mas seu rosto está pálido, pequena Caterine. Não está doente de novo, assim espero. Sabe que sou sempre pálida, senhor. Não uso ruge, como suas ousadas mulheres italianas. Você não precisa disso, disse Stefan antes que pudesse se impedir, e Caterine sorriu para ele. Ela era tão linda. Uma dor começou em seu peito. O pai continuou: E eu a vejo tão pouco durante o dia. Você mal nos dá o prazer de sua companhia antes do entardecer. Tenho meus estudos e devoções em meus aposentos, senhor. Disse Caterine baixinho, baixando os cílios. Stefan sabia que isso não era verdade, mas não disse nada. Nunca trairia o segredo de Caterine. Ela olhou o pai dele de novo. — Mas agora estou aqui, senhor. — Sim, sim, isto é bem verdade. E devo dizer que esta noite teremos uma refeição muito especial pela volta de seu pai. Damon, conversaremos depois. Enquanto Giuseppe gesticulava para um criado e saía... Stefan virou-se para Caterine, encantado. Eles mal podiam se falar sem a presença de seu pai ou de Gudrun, a impassível criada germânica de Caterine. Mas o que Stefan viu lhe pareceu um murro no estômago. Caterine sorria, aquele sorrisinho secreto que ela, em geral, compartilhava com ele. Mas não olhava para Stefan, olhava para Damon. Stefan odiou o irmão naquele momento. Odiou a beleza morena e a graça e sensualidade de Damon, que atraía mulheres como mariposas a uma chama. Naquele instante, ele queria golpear Damon, estilhaçar aquela beleza. Em vez disso, teve de ficar parado e olhar Caterine se aproximar lentamente de seu irmão, passo a passo, o vestido de brocado dourado sussurrando no piso ladrilhado. E enquanto olhava, Damon estendeu a mão para Caterine e abriu seu cruel sorriso de triunfo. Stefan virou-se bruscamente da janela. Por que estava reabrindo velhas feridas? Mas enquanto ainda pensava nisso, ele sacou a fina corrente de ouro que trazia sob a camisa. Seu polegar e o indicador acariciaram o anel que nela pendia. Depois ele a ergueu até a luz. O pequeno aro era primorosamente trabalhado em ouro e cinco séculos não conseguiram apagar seu brilho. Tinha uma única pedra engastada, um lápis lazuli do tamanho da unha de seu dedo mínimo. Stefan olhou para ela, depois para o pesado anel de prata, também com um lápis lazúli engastado, em sua própria mão. Em seu peito sentiu o aperto familiar. Ele não conseguia esquecer o passado e não desejava realmente fazer isso. Apesar de tudo o que acontecera, ele acalentava a lembrança de Caterine. Mas havia uma lembrança que ele não devia perturbar, uma página no diário que não devia virar. Se tivesse de reviver aquele horror, aquela maldade, ele enlouqueceria. Como tinha enlouquecido naquele dia, no dia derradeiro, quando considerou sua própria sina. Estefano encostou-se na janela, a testa comprimida em sua frieza. Seu preceptor tinha outro ditado. O mal nunca encontrará a paz. Pode triunfar, mas jamais encontrará a paz. Por que ele viera para Fells Church? Ele tinha esperanças de encontrar a paz aqui, mas era impossível. Nunca seria aceito, jamais descansaria, porque ele era cruel e não podia mudar o que era. Naquela manhã, Helena acordou ainda mais cedo do que de costume. Podia ouvir tia Judite andando em seu quarto, preparando-se para tomar banho. Margarete ainda dormia, enroscada, como um ratinho na cama. Helena passou pela porta entreaberta da irmã mais nova, sem fazer ruído, e continuou pelo corredor até sair da casa. O ar estava fresco e claro. O marmeleiro habitado apenas pelos gaios e pardais de sempre... Helena, que tinha ido para a cama com a cabeça latejando de dor, ergueu o rosto para o céu azul e limpo e respirou fundo. Sentia-se muito melhor do que na véspera. Prometer encontrar Matt antes da aula, e embora não ansiasse por isso, tinha certeza de que tudo ficaria bem. Matt morava a apenas duas ruas da escola. Era uma casa simples, como todas as outras naquela rua, a não ser, talvez, pelo balanço na varanda, que era um pouco mais gasto, a tinta um pouco mais descascada. Matt já estava parado do lado de fora, e por um momento o coração de Helena acelerou ao vê-lo, como costumava acontecer. Ele era mesmo bonito. Não havia dúvida quanto a isso. Não daquela forma assombrosa e quase perturbadora que que algumas pessoas aparentavam, mas de um jeito saudável. Matt Cut era o típico americano. O cabelo louro estava curto para a temporada de futebol e sua pele era queimada de sol de trabalhar ao ar livre na fazenda dos avós. Os olhos azuis eram sinceros e francos, mas hoje, enquanto Matt estendia os braços para abraçá-la delicadamente, eles estavam meio tristes. Quer entrar? — Não. Vamos dar uma caminhada, disse Helena. Eles andaram lado a lado, sem se tocar. Bordos e nogueiras escuras ladeavam a rua e o ar ainda tinha um silêncio matinal. Helena olhava os próprios pés na calçada molhada, sentindo-se subitamente insegura. Não sabia como começar. — Então, você ainda não me contou sobre a França, disse ele. — Ah, foi ótimo, respondeu Helena. Ela olhou de lado para ele. Matt também olhava a calçada. — Tudo lá foi ótimo — continuou ela, tentando imprimir algum entusiasmo na voz. — As pessoas, a comida, tudo. Foi mesmo... Sua voz falhou e ela riu de nervoso. — É, eu sei. — Ótimo — ele terminou por ela. Ele parou e olhou os tênis surrados. Helena os reconhecia do ano passado. A família de Matt mal conseguia se sustentar. Talvez ele não tivesse podido comprar sapatos novos. Ela levantou a cabeça e descobriu os olhos azuis e calmos dele. Sabe de uma coisa? Você que está ótima agora, disse ele. Helena abriu a boca espantada, mas ele falou novamente. E acho que tem uma coisa para me dizer. Ela o fitou e ele sorriu, um sorriso torto e pesaroso. Depois ele estendeu os braços novamente. — Ah, Matt! — disse ela, abraçando-o com força. Ela recuou para olhar em seu rosto. — Matt, você é o cara mais legal que já conheci. Eu não mereço você. — Ah, então é por isso que está me largando — disse Matt, enquanto eles recomeçaram a andar. — Porque sou bom demais para você. Eu devia ter percebido isso antes. Ela lhe deu um soco no braço. — Não, não é por isso. E eu não estou largando você. Vamos ser amigos, não é? — Ah, claro. Sem dúvida nenhuma. — Porque é o que percebi que somos. Ela parou, olhando para ele de novo. — Bons amigos. Seja franco agora, Matt. Não é o que você sente por mim? Ele olhou para ela, depois revirou os olhos.  — — Posso apelar a meu direito de ficar calado? Perguntou ele. Enquanto a cara de Helena arriava, ele acrescentou. — Isso não tem nada a ver com aquele cara novo, tem? — Não, respondeu Helena depois de hesitar. Em seguida, acrescentou rapidamente. — Eu nem o conheci ainda. Não o conheço. — Mas quer? — Não, não diga isso. Ele pôs um braço em volta dela e a virou delicadamente. — Venha. —Vamos para a escola. Se tivermos tempo, vou até te pagar um donut. Enquanto eles andavam, alguma coisa se agitou na nogueira acima deles. Matt assoviou e apontou. —Olha só isso. O maior corvo que já vi na minha vida. Helena olhou, mas ele já havia ido embora. A escola naquele dia era apenas um lugar conveniente para Helena analisar seus planos. Ela acordou sabendo o que ia fazer e reuniu a maior quantidade de informações que pôde sobre Stephan Salvatore, o que não foi difícil, uma vez que todos, na Robert E. Lee, estavam falando dele. Era de conhecimento geral que ele tivera uma espécie de rixa com a secretária de admissão ontem, e hoje ele tinha sido chamado à sala do diretor. alguma coisa em seus documentos. Mas o diretor o mandou de volta à aula, depois, segundo os boatos, de uma ligação para Roma, ou seria para Washington, E agora tudo parecia estar resolvido, pelo menos oficialmente. Quando Helena chegou para a aula de história europeia naquela tarde, foi recebida por um assovio baixo no corredor, Dick Carter e Tyler Smallwood estavam zanzando por ali. Uma dupla de idiotas, pensou ela, ignorando o assovio e as gracinhas dos dois. Eles pensaram que estar paramentados e seguros dentro do uniforme do time de futebol americano os tornavam os gatos. Helena ficou de olho neles enquanto ela mesma se demorava no corredor, retocando o batom e mexendo no pó compacto. Ela deu instruções específicas a Bonnie e o plano estava pronto para ser colocado em prática assim que Stefan aparecesse. O espelho do pó lhe dava uma visão maravilhosa do corredor às suas costas. Ainda assim, ela não ouviu se aproximando. De repente, ele estava ao lado dela, e Helena fechou a caixa de pó compacto enquanto ela passava. Ela pretendia pará-lo, mas alguma coisa aconteceu antes que pudesse fazer isso. Stefan se retezou, ou, pelo menos, havia alguma coisa nele que, de repente, pareceu cautelosa. Nesse momento, Dick e Tyler pararam na porta da sala de história, bloqueando o caminho. Imbecis, pensou Helena. Com raiva, ela os fuzilou com um olhar por sobre o ombro de Stefan. Eles estavam gostando do jogo, relaxados na soleira da porta, fingindo não ver Stefan parado ali. Com licença. Foi o mesmo tom que ele usou com o professor de história, baixo, distante. Dick e Tyler se olharam, depois olharam em volta como se ouvissem vozes de espíritos. Licença? disse Tyler em falsete. Licença? Com licença? Influenza? Os dois riram. Helena viu os músculos endurecerem sob a camiseta diante dela. Aquilo era totalmente injusto. Os dois eram mais altos do que Stefan e Tyler tinha duas vezes a largura dele. — algum problema aqui? Helena ficou tão sobressaltada quanto os meninos com a nova voz atrás dela. Ela se virou e viu Matt. Seus olhos azuis eram duros. Helena mordeu o lábio para reprimir um sorriso enquanto Tyler e Dick se afastavam lentamente, ressentidos. O bom e velho Matt, pensou ela. Mas agora o bom e velho Matt estava entrando na sala ao lado de Stefan e ela teve de segui-los olhando as costas das duas camisetas. Quando eles se sentaram, ela deslizou para a carteira atrás de Stefan, onde podia observá-lo sem ser observada. Seu plano teria de esperar até depois da aula. Matt sacudia algo no bolso, o que significava que queria dizer alguma coisa. — Começou ele, enfim, pouco à vontade. — Aqueles caras... eh, sabe como é... Stephan riu. Era um som amargo. — Quem sou eu para julgar? Havia mais emoção em sua voz do que Helena ouvira antes, mesmo quando ele falou com o Sr. Turner. E essa emoção era de uma infelicidade crua. — De qualquer modo, por que eu devia ser bem recebido aqui? Terminou ele quase para si mesmo. — Por que não seria? Mete agora fitava Stefan. Seu queixo endureceu e ele parecia decidido. — Escute — disse ele — você ontem falou de futebol. — Bom, o astro do nosso time rompeu um ligamento ontem e precisamos de um substituto. Os testes serão hoje à tarde — O que você acha? — Eu? Stefan pareceu ser pego de guarda baixa. — Ah, não sei se vou poder... — Você sabe correr? — Se eu sei... Stefan meio que se virou para Matt e Helena pôde ver uma leve sugestão de sorriso curvando seus lábios. — Sei. — Sabe pegar? — Sei. — É só o que você tem de fazer. Eu sou o quarterback...  — Se você puder pegar o que eu lançar e correr com ela, então pode jogar. — Entendi. Stefan já estava quase sorrindo, embora a boca de Matt estivesse séria, os olhos azuis dançando. Pasma consigo mesmo, Helena percebeu que estava com ciúme. Havia uma camaradagem entre os dois meninos que a excluía completamente. Mas no instante seguinte o sorriso de Stefan desapareceu. Ele disse, distante, — Obrigado, mas não... Tenho outros compromissos. Neste momento, Bonnie e Caroline chegaram e a aula começou. Durante toda a aula de Tanner sobre a Europa, Helena repetia para si mesma. — Olá, meu nome é Helena Gilbert. Sou do Comitê de Boas-Vindas dos Veteranos e fui designada para lhe mostrar a escola. Então, não vai querer me meter em problemas, não é? Me impedindo de fazer meu trabalho. Esta última frase, com os olhos arregalados e tristonhos, mas só se ele desse a impressão de que ia tentar se esquivar. Era praticamente a prova de erro. Ele era louco por donzelas que precisavam ser resgatadas. Na metade da aula, a menina sentada à direita dela lhe passou um bilhete. Helena o abriu e reconheceu a letra redonda e infantil de Bonnie. Dizia, mantive-se longe o máximo que pude. O que houve? Não deu certo? Helena levantou a cabeça e viu Bonnie se virar na carteira da fila da frente. Helena apontou para o bilhete e sacudiu a cabeça, murmurando. Depois da aula. Pareceu-se passar um século até que Tanner deu umas instruções de último minuto sobre um seminário e os dispensou. Depois todos se levantaram de uma só vez. Lá vai, pensou Helena, e com o coração aos saltos andou firmemente na direção de Stefan, bloqueando o corredor para ele não poder contorná-la. — Assim como Dick e Tyler, pensou ela, sentindo um impulso histérico de dar uma gargalhada. Ela levantou a cabeça e seus olhos ficavam exatamente no nível da boca de Stefan. Sua mente teve um apagão. O que devia dizer mesmo? Ela abriu a boca e, de algum modo, as palavras que tinha ensaiado saíram trêmulas.  — — Oi, meu nome é Helena Gilbert e sou do Comitê de Boas-Vindas dos Veteranos e fui designada a... Desculpe, eu não tenho tempo. Por um minuto, ela não acreditou que ele já estivesse falando, que nem lhe desse a oportunidade de terminar. Sua boca continuou onde o discurso havia parado. — Para mostrar a você a escola... — Desculpe, não posso. Eu tenho que ir aos testes do futebol. Stefan virou-se para Matt, que estava parado ali perto, olhando, espantado. — Você disse que eram logo depois da aula, não foi? — Sim, disse Matt devagar. — Mas... — Então é melhor eu ir andando. Talvez possa me mostrar o caminho. Matt olhou desamparado para Helena, depois deu de ombros. — Bom, claro. Vamos. Ele olhou para trás uma vez quando partiram. Stefan não fez o mesmo. Helena se viu olhando para uma roda de observadores interessados, inclusive Caroline, que sorria abertamente. Helena sentiu um torpor no corpo e um volume na garganta. Não suportou ficar ali nem mais um segundo. Virou-se e saiu da sala com a maior rapidez que pôde.